0: Fala, galera! Eu sou o Ramiro e esse é o quarto episódio do podcast Autos Conclusos, que foi um projeto idealizado por mim e pelo Alisson no ano passado. Depois de uma pequena pausa ali, a gente está retomando aqui as gravações. E... Boa noite, Alisson!
1: Ô, Ramiro! Boa noite para você! Às vezes, bom dia, boa tarde para quem vai ouvir a gente depois, né? É um prazer a gente estar tá retomando novamente aqui o nosso projeto dos Autos Conclusos. Vamos aí esclarecer alguns pontos aí de uma forma mais informal a respeito dos temas do direito aí, espero que a gente consiga fazer um podcast muito legal para as pessoas que nos acompanham.
0: Legal, Alisson. Bom, é, falando um pouco aqui sobre os temas jurídicos, vamos para o tema do dia. Bora para o tema do dia. Legal, Alisson. O tema do dia hoje, que a gente acabou escolhendo aqui entre as pautas, é pensão alimentícia. Tudo que você precisa saber. Você pode falar um pouco pra gente um, sobre é, esse assunto, né, que é bastante polêmico, é, que muita gente tem muita dúvida. Você pode dar uma introdução aqui pra gente?
1: Sim, Ramiro. Essa questão do, do pensão alimentícia, cara, o que vem no escritório de pessoas, principalmente mulheres, né, que que querem é, cobrar a pensão alimentícia dos filhos. É, é impressionante né? é o, o número de pessoas que, que procuram a gente a respeito disso. Só que tem muitos temas, assim, subtemas, eu diria, dentro desse, desse assunto pensão alimentícia que as pessoas totalmente desconhecem. Eu acho que seria interessante a gente aqui passar algumas coisinhas básicas, pelo menos, para os nossos ouvintes aí, o pessoal que acompanha a gente, para saber um pouquinho mais... Sobre a pensão alimentícia né? Então, assim, em linhas bem gerais né? O direito No direito, a obrigação dos alimentos Elas cabem aos parentes Então isso é a primeira coisa que tem que ser Tem que ser bem, deixar claro aqui Para você dever, Ser devedor de pensão alimentícia Você tem que ser parente Da pessoa que está sendo alimentada Parente como? Ou ascendente, descendente, conge Parente que eu digo É esses 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 graus de, de, de parentesco que eu acabei de dizer. Obviamente, tem alguns pontos aí que, que existem algumas excepcionalidades de outros tipos de, de pessoas pagarem pensão. Mas, em princípio, são os cônjuges, os companheiros também, que agora tem essa questão, os pais para os filhos, e também existe a possibilidade de de o pagamento dos avós, né? E isso é uma coisa também que nós vamos falar mais para frente, mas muitas pessoas desconhecem essa possibilidade. Na nossa Constituição, o Ramiro e, e o pessoal que está nos ouvindo aí, tem essa previsão de alimentos. Os alimentos, eles estão como um direito social dentro na nossa próxima, na nossa, na nossa, da nossa própria Constituição. Então, acho que é legal a gente, fazendo só esse panorama geral aí, é que os alimentos são devidos por quem são parentes. Então, o vínculo do, do, do parentesco, vínculo de parentesco, né, vamos dizer assim, como eu já ia explicando para vocês, é um vínculo legal, né, ou um vínculo... Existem três tipos, né, vamos dizer assim,
0: de, de, de vínculos aí, né? Aí, Alisson, até assim, complementando, né, você colocou aqui pra gente que é qualquer pessoa, né, assim, considerada parente, tem que, em algum momento, pagar essa pensão, né? Eu sei que são várias as possibilidades de dúvidas, mas uma que eu, assim, não conhecia é justamente essa de que os avós é, podem pagar, em algum momento, em alguma situação, vão ser obrigados a pagar, né? Uma pensão ali para um alimentado. É, é uma situação bem complicada, assim. É, mas aí, até curiosidade, você já pegou algum caso de alguém que, ou conheceu alguém que os avós tinham que estar tá pagando ali a pensão para o alimentado? Sim, isso é, é assim, não é comum, mas
1: também não é tão raro de acontecer dos avós terem que pagar os alimentos aos netos, no caso aí, né? O que, que acontece? Se restar comprovado a impossibilidade do, do pai pagar para o filho, essa pensão alimentícia, ela vai é, automaticamente ser devida pelos ascendentes, que são os, os avós. Então, é até é difícil de, de, de se compreender para quem, não é, quem não, não é da área, mas existe sim essa possibilidade, inclusive, Ramiro, é, tem súmula do Superior Tribunal de Justiça tratando desse tema né? é, falando a respeito da possibilidade dos avós fazerem o pagamento dos alimentos quando os pais estão impossibilitados de fazer o pagamento alimentar isso significa dizer o que? que os pais, eles são os principais devedores dos alimentos quando eles não estão impossibilitados como por exemplo estar preso tem uma, uma doença grave que impossibilita do trabalho, né? tudo isso tem que ser comprovado, subsidiariamente, ou seja, na falta da, da possibilidade dos pais, aí os avós podem ser é, chamados a fazer o pagamento dos alimentos. Né? Então, não é direto, você não pode entrar com ação diretamente com, contra os avós. Tem que entrar primeiro contra os pais, se os pais realmente não têm condições, né? por vários motivos aí que aí nós vamos... É, tem que comprovar, aí sim, os avós, eles devem os alimentos. Outro ponto importante, que a gente pode até falar em outro podcast, é também com relação às visitas dos avós. Né? Os avós também, lógico que eles têm as obrigações, têm os de, de, nós podemos falar em deveres, deveres e obrigações. Os avós também têm direito de visitar os netos. Né? Então, eles pagam alimentos, mas eles também têm o direito de visitar os netos e os avós podem, inclusive, entrar com ação para ter o direito de visitas, né? a gente fala de convivência, com os netos. Né? Então, isso é muito importante deixar destacado aqui para vocês.
0: Interessante, bem interessante isso. Uh, e até uma, uma coisa que muita gente fala, né? por exemplo, até em relação à pensão, e é uma coisa que é bem crítica, é caso quando a pessoa não paga a pensão, né? que é um negócio que, acho que você acabou nem comentando nessa introdução, mas é um caso de cadeia, né? O juiz já vai lá e decreta a cadeia. Você pode até depois falar um pouquinho sobre isso? Então existe essa possibilidade. Agora,
1: respondendo a sua pergunta, isso é uma coisa que no direito é, é muito muito difícil de compreender, inclusive até para os próprios advogados. É com relação à cobrança, efetivamente, né? Como que, você vai, como que o cara vai ser preso ou quando que ele não vai ser preso, né? Não tem essas, essas duas situações? Vou tentar explicar aqui de uma forma um pouco mais didática. Existe o seguinte, ó a, a pensão alimentícia ela tem que ser paga é, por uma decisão judicial. Então, o juiz determina o valor que essa pessoa tem que pagar. Então, por exemplo, o Ramiro tem um filho e aí ele acabou separando da esposa... E o juiz, a esposa vai lá e fala pro juiz ó, você, é, é, o ramiro é filho, o, o, o fulaninho aqui, o Ramirinho é filho do ramirão. <risos> Comprova o parentesco. O juiz vai lá e determina os alimentos. Inclusive, é, é, o ramiro. é um tema muito grande, mas eu, é, eu gosto muito, então às vezes a gente até se empolga e, e atropela algumas coisas. Mas é, quando uma pessoa chega no juiz pedindo os alimentos, ele não ouve o pai, primeiramente. A lei fala que ele comprovando o parentesco, ele já vai arbitrar os alimentos provisórios. Então, antes de ouvir o, o, o Ramiro pai aí, uhum. se a mãe do Ramirinho, nosso exemplo, levou uma certidão de, de, de nascimento e comprovou que aquele menino é filho do Ramiro, o, o, perante o juiz, o juiz vai determinar. Ó. Então, determina que o Ramiro comece a pagar aí a título de alimentos, sei lá, um salário mínimo, entendeu? E depois vai mandar citar você, você vai ter que apresentar uma defesa, enfim, e aí o processo vai seguir. Por que, que eu falei essa questão do juiz, Arneira? Não sei se está tá prolongando muito, mas vamos, vamos que vamos.
0: É, acho que é importante até entender né, o, o papel do juiz nesse, nesse contexto todo. Isso, então. Todo.
1: Aí Depois que o juiz determinou essa pensão, e você, o processo está seguindo, a partir daquele mês, a pensão começa a correr. Então, se o juiz falou assim, ó <cười> Ramiro tem que pagar um salário mínimo de pensão para o Ramirim Passou um mês, você foi você tem que ser citado também, isso é importante. Então, você tem o oficial de justiça vai ter que ir até a sua casa lá e informar você que você foi obrigado a pagar os alimentos. A partir da sua citação, você tem que começar a pagar esses alimentos. Se você, a partir da citação, demorar três meses e não pagar esses alimentos, o que, que vai acontecer? A mãe do, ou, a, ou a responsável pelo menor, ela pode entrar com um, um outro processo, com, com, perante o juiz, que a gente, a gente chama de processo de execução pelo rito da prisão. O que, que é isso? Ela vai falar assim, ó. ela vai juntar na, na, na petição lá para o juiz. Ó, juiz, no dia, há três meses atrás, o, o juiz tal condenou o Ramiro, condenou não, determinou, né, que é uma decisão ainda é, interlocutória. Ele uhum. determinou que o Ramiro pagasse um, um salário mínimo por mês. O Ramiro foi citado nessa data e, entretanto, ele não pagou. E a lei fala o seguinte, se você demorar mais de três meses desculpa, mais de três meses sem pagar a pensão alimentícia, três meses consecutivos, o juiz pode mandar prender você. Então, o que que, que que essa mãe vai fazer com esse... Com a, a mãe do Ramirinho vai fazer representando os direitos do Ramirinho contra o Ramirão? Ela vai fazer o seguinte, juiz, manda ele pagar e se ele não pagar, ele vai ser preso. Aí, o que que o juiz vai fazer? Depois de ouvir o Ministério Público, vai falar assim, ó, chega no Ramiro, e fala para ele que tem três dias para pagar esses três meses atrasados se ele não pagar eu vou decretar a prisão dele ou ele paga ou ele justifica por que não pagou então, isso aí nós estamos falando de três meses mas você consegue imaginar que a pensão alimentícia ela não para né, então se o cara deixa para lá tem casos de pensões aí que vai de 30, 40, 50 mil reais
0: exato, aí olha Alisson é, acho que ficou bem claro essa situação toda, né, da, do caso da prisão. Aí você tinha começado a falar ali sobre a questão dos avós também. Eu, eu vejo que assim essa questão dos avós ela entra bem na questão do vínculo parentesco, né? Uh, tem, tem mais alguma outra forma para a gente poder esclarecer melhor essa questão do vínculo parentesco para deixar mais claro aqui para nossos ouvintes?
1: O vínculo de parentesco ele, ele é um vínculo que está na lei. A lei determina como que vai ser feito o vínculo de parentesco. Em, em re, via de regra, qual que é o vínculo de parentesco? A linha reta que a gente chama, que são os descendentes e os ascendentes. Isso é linha reta, né? Descendentes uhum. e descendentes. Obviamente que além desses parentes tem os, os laterais e os colaterais, né que são os irmãos, depois os irmãos os tios, primos, e até segundo, terceiro grau, e, e vai aumentando. Mas para os nossos ouvintes, aquelas pessoas que ainda não estão muito formalizadas com direito, o, o vínculo de parentesco ele está na própria lei. E esse vínculo é isso que eu acabei de falar para vocês. É um vínculo de ascendente, descendente obviamente o cônjuge né, que é, é, é um vínculo uhum. por afinidade que a gente chama e é, esse vínculo ele pode ele, ele, no, no caso do cônjuge ele pode ser quebrado no caso dos filhos eles, existe a possibilidade também, não sei se não é o nosso tema aqui agora, a gente pode até perguntar para os ouvintes se eles quiserem que a gente fale sobre isso existe uma possibilidade também de de se perder o vínculo do pai para com o filho por uma questão de que se o filho cometeu um crime contra o pai a gente chama de deserdar né ou, ou alguma outra forma de você quebrar esse vínculo entre o pai e filho e, e a gente pode falar um, um pouquinho mais sobre isso mas é, o vínculo entre eles é justamente é que está a lei a linha ascendente descendente
0: e o cônjuge foi bem claro, e assim pensando nessa questão do, do vínculo, acho que ficou bem claro aqui para nós, até depois se algum ouvinte tiver ainda com dúvida em relação a essa questão do vínculo, só mandar essa pergunta lá para a gente é, no nosso site, é, mandar lá no, nos comentários, a gente ouve todos os comentários aqui mas um outro ponto importante também é a gente entender a necessidade de quem está recebendo né, essa pensão, Alisson, porque é, como é que a, a nossa justiça interpreta isso, né? Como é que ela entende essa necessidade do alimentado para receber a, a pensão?
1: Então essa é uma outra coisa que é importante para quem, inclusive quem está postulando pelos alimentos. Você tem que comprovar não só a necessidade, mas também a possibilidade da parte contrária, né? Então são 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 até três três itens que a gente acabou, eu acabei não, não explicando de uma forma correta mas só para vocês entenderem, são três, três situações, você tem que comprovar o vínculo, que a gente já falou lá no começo você tem que comprovar a necessidade do alimentado, e você tem que comprovar a possibilidade do, da pessoa que está alimentando como que se comprova isso? Então, por exemplo junta-se ao juiz é, as contas que é da criança então, a água, a luz internet, é, as, o, o telefone, a é, escola, material escolar, né? criança muito, usa muito isso, roupas, né? é, tudo isso são comprovações de que a, a criança precisa daquelas questões para se manter um padrão de vida. Obviamente que é, é um padrão de vida condizente com os pais. né? Então, um exemplo que a gente sempre dá. Você, você pega um filho de um cara que ganha 300 mil reais por mês, ele tem um padrão de vida. O filho de um rapaz que ganha 300 reais por mês é um outro padrão de vida. Né? E isso tem que ser comprovado. Tudo tem que ser comprovado. Mas esses valores, até por conta até do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ser um valor suficiente para garantir essa criança, né, uma educação, saúde, lazer, uma moradia e uma alimentação digna. Então, com relação às necessidades do alimentado, isso tem que ser tem que ser comprovado.
0: Legal. E assim, algo também que assim, gera bastante dúvida no pessoal é, por exemplo, a pessoa que recebe essa pensão, quando ela atinge ali a maioridade, como é que isso eu sei que tem ali a ver também com se a pessoa está fazendo faculdade ou não. Você pode é, falar um pouquinho para a gente de quando chega nessa condição, quando a pensão acaba?
1: Legal, isso é importante também, viu, Ramiro? Porque muitas pessoas é, que vêm nos procurar, elas falam o seguinte, ó, ó, oh, doutor, o meu filho completou 18 anos, agora eu vou parar de pagar a pensão para ele. Eu posso parar? e não é bem assim, né? A pensão alimentícia ela tem que ser definida por uma decisão judicial e ela tem que ser excluída também por uma decisão judicial, entendeu? Não é a vontade da própria pessoa ou do próprio alimentante ou até mesmo do alimentado é, que que vão definir que deve terminar de pagar aquela obrigação. Então, quando a pessoa completa a maioridade penal a maioridade penal também, né? porque é 18 anos é a maioridade penal é, não necessariamente existe essa obrigatoriedade, o que, que tem que ser feito? tem que entrar em juízo com um pedido ao juiz fala, pedindo para que ele exonere aquela pessoa, porque ela não mais necessita não é que ela não mais necessita ela consegue se subsistir sem o auxílio do pai entendeu? O que acontece esse mito da questão da faculdade? É, existe decisões jurisprudenciais, e né, isso até de uma forma majoritária, que falam o seguinte, que entende o seguinte, que enquanto o, o aquela pessoa que recebe alimentos está cursando a faculdade, ela está ainda no período de formação. Então ela não tem condições ainda de, subsi, de se subsistir. Então ela precisa concluir a faculdade para depois... É, é, ser exonerada da pensão. E isso é, é, é casos que acontecem mesmo, entendeu? Então, se a pessoa estiver estudando e comprovar que estiver estudando, geralmente os juízes não determinam o fim da pensão. Mas o mais importante aqui, eu acho que para deixar claro para os nossos ouvintes, é que a pensão alimentícia ela só vai ser extinta a partir de uma decisão judicial.
0: Perfeito. Olha, Alisson, eu vou falar que com essa sua explicação aqui, deu para entender, assim, muito bem. É claro que existem várias peculiaridades ali, situações individuais de cada um é, e cada família, né? Então, eu acredito que isso a gente pode deixar aberto, né, para o nosso público, caso é, alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, entrar lá no nosso site, né, www.altosconcluso.com.br e deixar uma mensagem lá para a gente com essa dúvida, para a gente escutar e até gravar é, outros episódios aqui para que a gente esclareça um pouco mais essa dúvida aqui da nossa, do nosso público. É, e, bom, Alisson, acho que já está já dando o nosso tempo aqui. Eu, na, no começo ali do, do podcast, a gente, antes de começar a gravar, a gente estava falando que você tinha uma dica bacana aqui. Então, já vou chamar aqui o nosso último bloco para a gente vir aqui pro, com a nossa dica do dia.
1: Opa, vamos lá então, vamos para a dica do dia. Eu separei aqui para os nossos ouvintes, amigo, é... um filme que eu assisti que me tocou muito, cara. Assim, a gente que a gente está acostumado, assim, vamos dizer, acostumado, né? Mas vendo o dia a dia dessa questão familiar, né, de das relações entre as famílias. E às vezes a gente, a gente acaba ficando meio que... Sem... Perde um pouco a sensibilidade, né? E esse filme... Que eu vou falar pra vocês agora... O filme chama, é um filme francês... Legal. Que filme que foi esse? É, é O filme chama Custódia... O nome do filme é Custódia... É um filme do, do Xavier Legrand... Ele foi premiado, inclusive, como melhor diretor no Festival de Veneza... Acho que em 2017... E é um filme que ele retrata muito bem... Essa questão desse drama familiar entre divórcio, guarda de filhos, é, pensão alimentícia, é, essas relações familiares. É, de uma forma muito... o, o, o diretor aí, ele conseguiu aí explicar de uma forma bem bacana. Então, se você quiser entender essas mazelas né, do, das relações conflituosas da família, eu acho interessante vocês assistirem esse filme chamado Custódia.
0: Vale a pena conferir. Bacana, eu não assisti ainda esse filme, mas eu vou procurar assisti-lo aqui e até conhecer melhor essa história ali, porque parece ser bem interessante. Se eu não me engano,
1: ele estava no Netflix. Eu não sei se está ainda.
0: Se eu não me engano, ele estava no Netflix. Legal, Legal. eu vou dar uma olhada aqui. Conforme for, depois a gente põe no, na descrição do nosso podcast aqui o link. Se tiver ainda no Netflix, né? onde tiver, a gente coloca ali para os nossos ouvintes poderem. É, acompanhar, assistir também. Legal. Boa!
1: Legal, Ramiro. Foi muito bom, hein? Muito legal eu, a gente retomar aí. Eu achei que a gente tem. Lógico que é um tema que não dá pra gente exaurir aí é, durante os nossos poucos minutos aqui. Mas quem tiver alguma outra dúvida, alguma, alguma dica, sugestão, pode mandar nos nossos comentários aí que a gente vai tentar. É, tirar as dúvidas aí e auxiliar o pessoal
0: excelente bom, obrigado pessoal que nos acompanhou até aqui, até o próximo episódio tchau tchau pessoal, valeu